0: neuen Folge Winchester Surprise. Ich bin Thorsten.
1: Ich bin Töv. Und ich
0: bin Thomas.
1: Und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute mit einem ganz besonderen Intro. Wir alle haben ihn vermisst, oder?
0: Ja, war voll nett von ihm, dass es so geschickt ja, hat. Ja,
1: dass er extra das eingesprochen hat für uns. Total, gute Sache. Ja, viele Grüße auch an dich, Thorsten. Und vielen Dank. Wir haben heute <lacht> genau. Er ist ja schon
0: seit Tag Null dabei.
1: Ja, schon immer eigentlich, genau. Wir haben heute eine Special-Folge für euch da draußen.
0: Wir können euch garantieren, es wird eine richtig göttliche Folge. Wird eine richtig göttliche Wir feiern es <lacht> richtig göttlich. Ja? Und sieht nicht nur an den zwei Göttern hinter den Mikros, sondern oh, auch der Inhalt au. wird richtig göttlich.
1: <lacht> genau, weil wir haben heute die Götter aus der Götterfolge.
0: Uh <lacht> wow, war der kreativ, ne? <lacht>
1: Wieder, ähm, also, wir haben ja damals schon angekündigt, dass das einfach alles zu viel Research wird für eine Folge und dass wir deswegen extra eine Special-Folge machen, nur mit den ganzen Göttern, die in der Folge vorkamen. Und die weil die so
0: special sind.
1: Genau, die Folge hieß Hammer of the Gods und heute haben wir alle diese Götter aus der Folge zusammengetragen und extra zu ihnen recherchiert.
0: Hieß die Folge Hammer of the Gods? Ja. Können wir es dann Hammerer of the Gods nennen oder sowas?
1: Ich wollte es eigentlich nur die göttliche Folge nennen. Oh, das ist nennen. besser. Lass es die
0: göttliche Folge nennen. Das ist
1: auch bei mir hier die Überschrift, ne? Also die göttliche Folge. Ich
0: habe hab auch göttliche Folge ja.
1: aufgeschrieben. Guck.
0: Ja. Okay. Podcaster im Olymp.
1: Oh, schön. Das auch nicht schlecht, ne? Okay, ähm, mit wem legen wir denn los?
0: Ich würde dir schon mal den Vortritt lassen, mhm. weil ich hätte ähm, also wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, genau. ne? hat jeder ein bisschen was recherchiert, damit es der andere auch spannend hat und ähm, es hat sich irgendwie bewährt, machen wir es sonst immer nicht, sonst recherchieren wir ja beide nee, gleichzeitig genau. zu allen Themen, aber diesmal war es ganz sinnvoll und ich glaube, dann wird es uns auch spannend und ich habe mir so ein bisschen von der Aufteilung her die nordischen Götter geschnappt, plus dann noch Haiti,
2: mhm.
0: währenddessen Töff ihr so im asiatischen Raum und Rom gemacht hat. Ja,
1: und Ägypten habe ich auch noch. Ägypten, genau,
0: genau richtig, ja. Deswegen würde ich sagen, also ich würde meine nordischen Götter als Block bringen. Das ah, heißt, ich okay. würde zweimal zum Zug kommen.
1: Also gut, dann würde ich jetzt mal mit den Göttern aus dem Hinduismus anfangen, oder? Sehr recht. Okay. Das sind nämlich Kali und Ganesha. Und ich habe jetzt hier zuerst Kali. Wie gesagt, äh, kommt sie aus dem Hinduismus. Und 92 Prozent aller Hindus leben in Indien. Das wusste ich nicht, aber äh, das ist ein richtig, richtig, ein richtig, richtig großer Anteil. Und ansonsten gibt es noch viele Hindus in Nepal, äh, auf Bali. Was interessant ist, weil auf Bali ähm, sind 80 Prozent der BewohnerInnen äh, Hindus, aber in ganz Indonesien irgendwie nur so 2%. Was? Weil die alle auf Bali wohnen. Aber warum ja, denn das? Und das hat sich irgendwie auseinanderentwickelt. Ich weiß nicht mhm. warum. Interessant. Ja, total spannend. Vielleicht,
0: weil es Inselstrukturen sind, weißt? Weil man kommt von seiner Insel vielleicht tendenziell nicht so oft runter. Ja, aber
1: nee, bei also auf Bali sind ja. Keine Ahnung, ich dachte schon, dass es da irgendwie ja auch Austausch mit dem Rest von Indonesien nein, gibt. Nein, nein,
0: verstehe mich nicht falsch. Das schon, aber normalerweise ist es ja so, wer auf Bali geboren wird, wächst ja erstmal auf Bali ja. auf. Man geht ja nicht standardmäßig mit fünf, sechs Jahren ständig auf eine andere Insel. Das stimmt natürlich. Und das ist ein bisschen, phila- also das ist jetzt wilde Spekulation. Vielleicht bei uns in Deutschland ist es ja auch so, dass es meistens so landstrichmäßig katholisch oder ja, evangelisch schon, ist. Ja, Dann gibt es so eine Grenze und dann kommen wir so in eine andere Region. Vielleicht ist das da mit Inseln noch ein bisschen krasser. Wieso
1: muss es auf jeden Fall sein. Ja. Aber Weiß ich, ich jetzt nicht. Ich fand es sehr spannend. Genau. ähm, Und das sind jetzt eben die Mauritius noch und das sind die ähm, Länder oder Regionen, wo die Hindus die größte Religionsgruppe ausmachen. Und aber die meisten sind, wie gesagt, in Indien. Und Kali ist die Göttin des Todes, der Zerstörung, aber auch der Erneuerung. Das hatte ich ja auch schon in der göttlichen Folge, in der Hammer of the Gods-Folge gesagt. Ähm, und Kali ist auch eine der ältesten namentlich nachgewiesenen Göttinnen, also weltweit. Und ihr Name bedeutet die, die schwarz ist oder die, die tot ist. Und sie wird auch oft mit schwarzer oder auch mit blauer Haut dargestellt. Mhm. Und von ihrer Geburt gibt es verschiedene Versionen. Ich habe jetzt mal die populärste rausgesucht. Die Göttin Durga hat gegen einen mächtigen Dämon gekämpft und gegen seine Armeen. Und sie wurde dann irgendwie immer wütender und irgendwann ist ihre Wut aus ihrer Stirn herausgebrochen. Und dann ist Kali erschienen. Und Kali hat dann alle Dämonen vernichtet und sich die Köpfe dieser Dämonen und ihrer Opfer als Kette um den Hals gelegt. Mhm. Und sie waren nicht mehr zu stoppen und die anderen Götter waren dann so, hey, krass, was soll ich jetzt machen? Waren voll verzweifelt und dann hat sich der Gott Shiva ihr vor die Füße geworfen und als sie dann realisiert hat, auf wem sie da steht, hat sie dann aufgehört zu kämpfen und ihre Zunge rausgestreckt. Das bedeutet also ist ein Zeichen von Scham. Mhm. Und das ist auch so das berühmteste Bild von ihr, wenn man sie googelt, dann kommt dieses Bild, ähm, wie sie mit der Kette um den Hals auf Shiva steht und die Zunge rausstreckt.
0: Das ist so wie so ein Dreizack. Die Zunge doch, oder? Ist es nicht so, dass es so, so
1: Nee, das ist schon eine richtige Zunge okay. eigentlich. dann ja. habe
0: ich irgendwie ein falsches Bild vor Augen. Ich dachte, das ist ja so. Ja. Ich
1: hätte eh gesagt, dass wir äh, Bilder zu allen ja, Göttern und Götterinnen raussuchen und die ja. bei Instagram posten. Ja, sehr gut. Sehr so ja. vielleicht in der Reihenfolge, die wir jetzt hier auch im Podcast haben.
2: Mhm.
1: Die Britischen Kolonialisten, die damals nach Indien gekommen sind, waren so richtig erschrocken, als sie diese ganzen Bilder äh, von Kali gefunden haben. Es gibt eben Orte, wo Kali wirklich sehr intensiv verehrt wird und Orte, wo es eher weniger der Fall ist. Ähm, Aber weil sie halt so als nackte Frau, die irgendwie wild tanzt und ihre Zunge rausstreckt und diese abgeschnittenen Köpfe in der Hand hat und auch um den Hals. Das war halt so das komplette Gegenteil von der Jungfrau Maria, die so <lacht> im Christentum die einzige Frau eigentlich ist, die man anbetet. Und die Briten haben das damals so komplett als Barbarei eingestuft und waren dann total entsetzt und haben das so natürlich dann auch in Europa weiter erzählt. Mhm. weshalb Kali auch heute noch so einen sehr, sehr blutrünstigen Ruf hat, mhm. weil das bei uns einfach so ankam, so boah, voll krass. Ja, das kannte man einfach hier nicht. Mhm, Aber Kali hat auch eine ganz andere Seite. Sie wird nämlich auch als Schenkerin von Leben verehrt, eigentlich und hält so ein bisschen den Kreislauf des Lebens im Gang, so the circle of life.
2: <lacht>
1: also Tod und Erneuerung gehören praktisch immer zusammen und. Sie bekämpft eben die gefährlichen Dämonen und ist deshalb wichtig im Übergang vom Leben zum Tod und dann auch zur Wiedergeburt, woran die Hindus glauben.
0: Also sie vernichtet Böses hauptsächlich. Genau,
1: was einem dann hilft auf dem Weg ins neue Leben sozusagen.
0: Mhm.
1: Und sie stellt eben sicher, dass dieser ewige Zyklus weiterläuft und sie vernichtet Dinge, um dann wieder zu gebären sozusagen. Das ist so ihr Ding. Und deshalb gilt sie eigentlich auch als eine Art Mutter, Und es wird auch vermutet, dass Kali so ein Vorbild oder eher ein Ursprung für viele andere weibliche, göttliche Gestalten sind. Zum Beispiel die Mäuren aus der griechischen Mythologie sind da so die Schicksalsgöttinnen. Und Kali ist also insgesamt voller Gegensätze, Tod und Zerstörung, aber eben auch Liebe und Mitgefühl. Und beim Kali Puja, das ist das wichtigste Fest zu ihren Ehren, da wird sie um ihren Schutz gebeten gegen die bösen Mächte die nur sie eben zerstören kann und dadurch schenkt sie dann ihren Anhängern Frieden und Glück.
0: Das sie ein bisschen wie Halloween an. Ja. So, man feiert gegen die bösen Geister. Ja,
1: ne? ja so ähnlich, genau. Aber ich fand es eigentlich so ein ganz schöner Gedanke, weil jetzt auch bei Supernatural wurde sie ja schon eher dieser zerstörerische Gedanke auch
0: ja aber auch ja, schon zeigt, dieses und dann äh, eben
1: diese genau was sie halt mit Gabriel hatte
0: genau und ja. auch mit äh, Baldur oder Baldur wie Baldur heißt. Ja.
1: ja wobei den hat sie glaube ich eher ausgenutzt oder mhm. weiß nicht
0: ja weiß ich jetzt auch nicht habe trotzdem sie hat was Neues geschaffen mit ja, dem Gabriel stimmt, da ja. war
1: genau das war meine Research zu Kali mhm. und jetzt würde ich noch zu Ganesha kommen das mhm. ist der Gott mit dem Elefantenkopf
0: mhm. einer Stand der da ein Elefant im Zimmer <lacht> genau. Lass uns mal über den Elefanten im Raum reden. Genau,
1: wir reden jetzt über den Elefanten im Raum. Er ist einer der beliebtesten Götter Indiens und wird eigentlich bei jedem hinduistischen Ritual um Beistand gebeten. Er ist der Gott der Weisheit, Wissenschaften und Künste. Und auch hier gibt es verschiedene Entstehungsgeschichten und es folgt auch hier die bekannteste. Ganesha wurde von der Göttin Parvati erschaffen. Ihr Gemahl Shiva, das war übrigens der, der sich vorher Mhm. schon zu Füßen geworfen hat. Ist
0: Shiva so ein bisschen der Gottvater?
1: Ja, glaub, der ist auf jeden Fall auch wichtig. <lacht> ähm, der war, also genau, das war der Gemahl von der Parvati, aber der war gerade nicht da, weil der irgendwie im Himalaya äh, meditiert hat oder so. Frag mich nicht. Wichtige Dinge. <lacht> und so jahrelang aber, weiß nicht, so Wichtige zwei Wochen. Wichtige Dinge. <lacht> und deshalb war sie sehr einsam und dann hat sie sich ein Kind gewünscht und hat deshalb Ganesha geformt. Mhm. Und... Der, hat dann, der war dann da und hat dann auch irgendwann angefangen, sie zu bewachen und gegen fremde Blicke zu schützen. Und dann nach Jahren ist Shiva zurückgekehrt und Ganesha hat ihn halt nicht reingelassen, weil der kannte den ja nicht. Der wusste ja nicht, wer das ist. Mhm. Und Shiva hat ihm dann deswegen den Kopf abgeschlagen. Klar, voll vernünftig. Oha. Ja. Und, und hat
0: ihn getötet wirklich? Der
1: hat ihn getötet. Und Pavati war natürlich außer sich. das war ja ihr Kind. Und wollte, dass Shiva ihn dann wieder zusammensetzt und heil macht. Und das wollte er dann auch machen, aber sie haben den Kopf nicht mehr gefunden.
0: Was für ein Blot. Das
1: kann man mal verlieren, oder? Was für
0: ein Blot, okay. Mhm.
1: Und deshalb hat Shiva ihr dann versprochen, dass er, ihm, dass er ihm den Kopf des ersten Wesens gibt, was ihm begegnet. Und das war dann halt ein Elefant. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er dann den Elefant auch extra den Kopf abgeschlagen hat. da muss ja, wahrscheinlich kommt er nicht schon. an den Kopf. Ja, auf jeden ja, Fall. Arme
0: Elefant, ja, falsche Zeit, falscher Ort. Ja.
1: ja, aber natürlich steckt auch viel Symbolik in dem Kopf und zwar bedeutet ein Elefant auch Intelligenz und zwar, also gleichzeitig auch Stärke und Sensibilität. Und in der indischen Philosophie ist es auch ganz ähm, wichtig, so unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse, wichtig und unwichtig und das repräsentiert auch Ganesha. Und an jedem vierten Tag nach Voll- oder Neumond wird Ganesha rituell verehrt, finde ich voll oft. Mhm. Ähm, Wie oft ist denn
0: Vollmond oder Neumond? Naja, ja. so
1: einmal im Monat, also alle zwei Wochen, oder? Mhm. Ungefähr wäre das dann.
0: Krass, okay.
1: Und es gibt auch ein eigenes Fest für ihn, das ganze zehn Tage dauert, richtig mhm. krass. Und dabei werden Statuen aufgestellt in der ganzen Stadt und auch in jedem Haushalt von Ganesha. Ähm, Und das bedeutet, dass er für zehn Tage bei den Leuten einzieht und in die Stadt. Und danach gibt es einen großen Umzug und die ganzen Figuren werden dann zu einem Gewässer gebracht und dann dort versenkt, was übrigens auch inzwischen ein ziemliches Umweltproblem ist. Ich wollte es
0: gerade sagen.
1: Ich habe da auch ein Bild rausgesucht von so einer riesigen Statue, die so von ganz vielen Leuten in einen See geschoben wird, einfach richtig krass. Ja,
0: aber die verschwindet doch nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht, ob die das... Also die schieben das dann, ich weiß halt nicht, wie tief das dann da ist. Vielleicht muss es auch irgendwann wieder jemand rausholen, vielleicht auch nur symbolisch. Aber halt so kleinere Statuen werden auf jeden Fall einfach reingeworfen. Und die okay. liegen dann da halt. Krass. Und inzwischen ist dieses ganze Ganesha-Festival auch ziemlich kommerzialistisch geworden. Aber im Rahmen der Feierlichkeiten geht es auch um wichtige gesellschaftspolitische Themen. Dafür ist es dann halt wieder gut, dass man eine Bühne schafft praktisch dass Themen im Rahmen von diesem Festival angesprochen werden. Zum Beispiel auch Impfkampagnen, solche Sachen Mhm. werden da auch durchgeführt, was eigentlich dann wiederum ganz cool ist.
0: Wissenschaft passt ja ganz gut dazu. Genau, ja. Lass mich raten, besonders befürwortet wird dieses Fest von der Gilde der Statuenmacher.
1: (lacht) Ja, es gibt wirklich, das habe ich auch gelesen, ganze, ganze Wirtschaftszweige nur darauf, Statuen herzustellen, mhm. die dann eigentlich zehn Tage rumstehen und dann wieder weggeschmissen werden. werden. Ja, klar. Das ist Super. so krass.
0: Kannst du jetzt mal neu verkaufen. Ja, ja.
1: Also ähm, erstaunlich. Okay, das war meine Research zu Ganesha.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Sehr also, gerne. Hinduistisch Glauben ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Da gibt es Unmengen an Götter, ne? Wenn ich das so richtig mal aufgeschnappt habe.
1: Ja, ja. Also ich habe jetzt schon immer wieder so Namen gelesen, die halt immer wieder vorkamen, wie jetzt Shiva oder so oder Parvati. Aber ich glaube, da kann man sich sehr lang und sehr intensiv damit beschäftigen. Mhm. Und es ist schon sehr anders als bei uns. Deswegen habe ich das auch äh, erzählt mit den äh, Briten, die das halt alles überhaupt nicht verstanden haben. Aber wenn man dann halt die Sichtweise... Des Hinduismus betrachtet, so, ja, okay, sie zerstört war, aber sie ist auch eigentlich eine gute Mutter und so, dann ist es irgendwie wieder ganz anders als dieses erste Bild, was man von ihr hat. So. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Vielen Dank. Spannend.
1: Ja, sehr gerne.
0: diese Folge, ich muss jetzt schon sagen, gefällt mir jetzt schon richtig. Ja,
1: ich mag das auch.
0: Weil wir, äh, klar, oft ist ja so, dass man zum Monster of the Week nicht so viel sagen kann. Also was heißt, wir sagen schon viel dazu, aber es ist halt irgendwann ist die Research erschöpft. Und da ist zusammengefasst. Aber da ist halt jetzt sowieso, man konnte in richtig viele Sachen reingucken. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was du zu meiner Research sagst. Ich fasse nämlich jetzt zusammen drei Gottheiten. Mhm. Wir werden mit Odin, also erstmal fangen wir an, dass ich im Allgemeinen was über die nordische Mythologie sage. Weil es ist einfach gut, das Ganze in mein Gesamtbild eingebettet zu bekommen. Dann fangen wir an mit Odin. Dann wird es über Baldur oder Balder gehen. Ne, mhm. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja. Und Ende dann, guter Letzt, bei Loki. Das waren auch die drei Personen, die aufgetaucht sind. Das Vor habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Der kam ja auch nicht vor. Nö, aber nichtsdestotrotz wird er eine kleine Rolle spielen, weil wie so oft, wie in deiner Geschichte, mm. dann hat sich Shiva hier vor die Füße geworfen und deswegen ist dann der und hier und da. Genau. Es sind ja immer irgendwie so kleine Crossover zwischen den Charakteren. Deswegen sind sie ja dann auch die Götter. Ja, nordische Mythologie. Ich glaube, es gibt fast keinen von uns, der nicht irgendwann irgendwie irgendwelche Berührungspunkte mal hat. Ich würde sogar fast behaupten, mehr als mit dem Hinduismus, weil Kali hat man jetzt vielleicht mal entfernt gehört, aber Odin ist schon irgendwie ein Begriff.
1: Glaube ich auch, ja. Ich
0: glaube, das liegt tatsächlich auch einfach an der regionalen Nähe. Hm. Die nordische Mythologie, wo das Ganze eingebettet ist, ist... Entstanden im vorchristlichen Skandinavien, reichte aber auch bis Germanien, ja, also so, ich sag mal, alles nördlich von Rom mhm. war diese Glaube zeitweise auch mal verankert. In verschiedenen Varianten der Geschichten, man kennt das damals halt noch über Land, Mund zu Mund übertragen, war ja dann auch so, sag ich mal, viel Interpretationsgeschichte. Und deswegen fangen wir mal an mit der äh, nordischen Geschichte, ähm, wie ist denn dieses ganze Universum nach der nordischen Geschichte entstanden, wir haben quasi so eine Art Urchaos gehabt, kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie der Urknall, weil vor dem Urknall war ja nichts irgendwie, sagt man ja, und dann kam ja, ja der Urknall und dann auf einmal ist das Universum gesch- entstanden, ne?
1: Ja, ja.
0: Und ähm, es war so eine Art Chaos davor nach der nordischen Mythologie. Und dann kam das, äh, äh, dieses Urchaos hat einen Namen aus dem dann alles entstanden ist, und das heißt Ginnungagap.
1: Klingt auch schon chaotisch.
0: Wahrscheinlich habe ich das komplett falsch ausgesprochen, aber <lacht> Ginnungagap. Ähm, und das ist quasi der Urknall für die Entstehung der Götter. Ja, und da haben sich dann diese Götter daraus hervor, äh, hervorgebracht, die dann auch angefangen haben, Dinge zu formen. Und das Ganze ist aber nicht sofort auf Einschlag passiert, sondern wir haben hier drei Geschlechter, die entstanden sind. Und ähm, das erste Geschlecht, was entstanden ist, der erste Zweig sind die Jötun. Mhm. Das sind die Bösen. Mhm. Ganz einfach zusammengefasst, es waren Riesen und Ungeheuer und Monster. Und die sind dann halt mal so aufgetreten, und haben angefangen alles zu verwüsten mit auch Naturgewalten. Und dann sind nach denen die Wannen aufgetreten. Oder mhm. Wannen, wie man auch immer nennen möchte. Die sind dann sehr friedlich gewesen. Und denen, ihr Hauptzweck war im Prinzip nur, die wurden nur geschaffen. Wobei man nicht so recht weiß, von wem sie geschaffen worden sind. Es muss ja irgendwas nochmal drüber Das Sind eigentlich, gell. Es, aber sie haben sich einfach gebildet anscheinend. <lacht> weil die Wannen waren nur dafür da, die Jötin in den Zaum zu halten, dass sie nicht alles platt machen, sondern ihre eigene Bewandtnis. Und da gab es auch schon sehr mächtige. Zum Beispiel auch einer der Wannen ist sowas wie ja, ähm, der Meeresgott, sage ich mal, der mhm. die Hoheit über die Meere hat. Ähm, also schon auch krasse Kreaturen, die ab dann, wie man festgestellt hat, irgendwie zufriedlich waren. Und deswegen gab es dann noch die Asen. Mhm. Und das kennt man jetzt schon wieder mehr, vielleicht ja. auch ein bisschen durch Marvel oder sonstige naja. Bildungspunkte das, Aber
1: die Joten oder wie heißen die? Jötin. Jötin, das sagt mir auch was wegen Jotunheim.
0: Ja, da komme ich jetzt genau, auch gleich dazu, ja. weil dann wird das alles nämlich das eine Runde Sache. Das ja auch beim Marvel genau. vor. Und die Asen, die waren quasi auch Götter, die kriegerisch waren. Und äh, ja, damals dann auch noch so, sage ich mal... Weil es halt mit den Warnen nicht so gelaufen ist, haben <lacht> halt die Asen dann, sind die auch noch geschaffen worden, weil die ein bisschen kriegerischer waren, mhm. ein bisschen wilder. Die äh, Warnen wiederum, die waren eigentlich unsterblich, außer sie sind halt im schmerzhaft im Gefecht gestorben. Die Asen wiederum sind nicht unsterblich. Mhm. Ja, und dann gab es auch ein Bündnis zwischen Wannen und Asen, die haben dann gegen die Jötin erst gekämpft, und dann gab es auch mal Stress zwischen den Asen und den Jötin. Und da haben die Asen auch gewonnen, also sie sind so, sag ich mal, die Winner of all. Aber trotz, nichtsdestotrotz, klar, gegen die Jötin haben sie immer noch Fallenschaft, mit den Waren haben sie wieder Frieden geschlossen, weil sie die Waren schlichtweg brauchen, um selber unsterblich zu sein. Mhm. Da kommen wir nachher nochmal dazu, wie dieser Trick funktioniert. Also ihr merkt, ich hole euch jetzt mal kurz, mal, kurz mal so basic-mäßig für alles ab, damit man das auch so ein bisschen <lacht> versteht, was geht denn da. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was du angesprochen hast. Wie ist denn dieses... Universe komplett aufgebaut. Ja? Wir kennen die Erde, so auf der wir hier rumkräuchen und freuchen, und das ist das sogenannte Midgard. Mhm. Hat man auch schon mal gehört. Ja. Mittelgarten soll es in der Übersetzung heißen. Und Midgard, wie hier auf der Erde, das ist, das Mid, also ist der Mittelpunkt des ganzen Kosmos. Natürlich, wir als Menschen, klar, wie kann es anders sein. Wenn es Mythos gibt, sind wir das Zentrum. Wir klar, sind immer der Mittelpunkt. Und sie dreht sich doch, sage ich nur <lacht> noch mal so dazu. Ja und Wir sind quasi das Zentrum im sogenannten Weltenbaum Iqdasil. Iqdasil? Hat den wir
1: hatten vielleicht. wir schon mal. Ja, genau. Ja. Das war
0: damals mit der Achse. Genau, Kannst erinnern? Achse. Genau. Und jetzt heute geht es ein bisschen näher um den mhm. igdasil weltenbaum Das ist quasi eine, äh, ich glaube, die Weltesche wird sie auch genannt. Und... ähm, diese Weltesche muss man sich vorstellen wie so eine vertikale Achse und die erstreckt sich über neun Welten.
2: Mhm. Und
0: fangen wir mal in der Mitte an, da wo wir sind, die, das Mittel, der Mittelteil, das ist quasi einmal Midgard, ja. dann haben wir Jöttingheim, mhm. ja, da wo die Riesen wohnen, ja. dann gibt es Utgard, die sogenannte Außenwelt und dann gibt es noch Muspelheim, mhm. und das sind die Feuerriesen. Also das sind auch ja. böse. da gibt es aber nochmal andere, die viel mit Feuer zu tun haben, die wohnen da. Und das ist im Prinzip, sage ich mal, so der Mittelteil, also mhm. alles auf unserer Ebene. Und dann kommen wir noch auf den äh, Unterweltteil. Da gibt es quasi Schwarzalbenheim, da wohnen die Zwerge. Mhm. Ja, auch Untergrund deswegen, ja, das ist so wie Wurzeln von dem Baum. Dann haben wir Niefheim, das ist quasi einfach die Welt des Eises, des Nebels und der Finsternis. Das ist jetzt wirklich besonders besiedelt, sondern ich sage mal so, hm, der dunkle Fleck in der ganzen Geschichte. Und dann gibt es noch Hellheim und das ist das Totenreich. Beim mhm, mh. Totenreich, das aber hat auch noch mal, gibt's auch nochmal Unterschiede. Das heißt nicht, dass da alle Toten hinkommen. Ja, okay. Und dann gibt es noch die Oberwelt und da Asgard. Klar. Natürlich. Ja, die Heimat der Götter, die muss ganz oben sein. Mhm. Das ist auch tatsächlich die Krone voll in dem Ganzen. Dann gibt es Wannenheim, wo die Wannen wohnen. Mhm. Und dann gibt es noch Albenheim. Und da wohnen Lichtalben, das sind nochmal so Subuntergestalten. Das sind keine Götter. Aber ja, so wie Zwerge eine eigene Rasse, so mhm. wie die Menschen in Midgard auch. Okay. Ne? Also gehobenere Wesen. So, da merkt man schon, ne? klare Hierarchie. Es gibt ja, schon so eine Hierarchische. Ähm, nichtsdestotrotz heißt es aber nicht, dass die äh, Riesen keine Chance haben. Ne? Die können trotzdem auch hier Jöttinheim verlassen mhm. und auch hier Ramazamba machen. Spannend. So. Jetzt kommen wir nochmal zu der Sterblichkeit der Asen. Mhm. Habe ich ja gerade vorher schon erwähnt. Das ist so ein bisschen denn ihre Schwachstelle. Sie sind Götter, sie sind meistens übernatürlich stark, übernatürlich klug und so weiter und so fort. Aber dummerweise sterblich. Und deswegen brauchen sie eine Mannen, und zwar die Indun, weil die hat gewisse Äpfel, die die züchtet. Und nur mit diesen Äpfeln, wenn die <lacht> ständig diese Äpfel in sich reinmampfen, dadurch werden die unsterblich erst. Okay. Fand ich auch einen interessanten side an der Stelle. Witzig. Und der Weltenbaum, die Weltesche, ich äh, Itrasil,
1: mhm.
0: die hält quasi alles zusammen. Alles hat seinen Platz. Und nach Mythos, wenn dieser Baum anfängt zu welken, ja, mhm. dann kommt Ragnarök.
1: Oh, das ist wie der Baum von Gondor.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich das ist, ist sogar die eine Parallele. Symbolik, wahrscheinlich. Richtig, wahrscheinlich sogar da abgekupfert. Ragnarök sei mal hier an der Stelle angeteasert. Ragnarök ist der Kampf zwischen den Göttern und den Riesen, also sprich das erste Geschlecht gegen zwei und drei. Und das wird dann auch der Weltuntergang sein, nachdem die drei Jahre gekämpft haben. Hm. Aber wie kommt es zu Ragnarök? Und das Schöne ist, die Charaktere, die wir äh, hier drin haben, die sind alle essentieller Bestandteil für die ganze Geschichte. So, ähm, Ragnarök ist auch schon ziemlich genau beschrieben, so ein bisschen wie die Apokalypse und da weiß auch schon, dass eigentlich fast alle bekannten Götter in diesem Szenario sterben und die nehmen halt alles mit, sie sind nach dem mhm. Motto. Last Fight, Ende, so wie die Enge gegen die Dämonen kämpfen und danach ist halt sage ich mal, nichts noch mehr was da. übrig. Genau. <lacht> so, Bifrost möchte ich auch noch kurz äh, erwähnt haben, weil manch einer sagt so, habe ich auch schon mal gehört, was ist das? Und das ist eine Regenbogenbrücke, die macht eigentlich nichts anderes, wie nur die Welt Midgard und Asgard miteinander zu verbinden. Das die ist quasi Mario Kart. Genau, richtig. Der Regenbogenboulevard <lacht> das ist der war für die Asen ganz persönlich nach Midgard, weil sie in unserer Welt besonderes Interesse haben. Da treffen sie sich halt gerne rum, weil wir Menschen natürlich wichtig sind. Hey, wir sind der Mittelpunkt wir der Welt. Wir sind der Mittelpunkt des Universums, sei nicht so bescheiden. <lacht> ähm, und deswegen gibt es den Bifrost, ja. der nichts anderes tut, in um die Verbindung zu machen. Gut, so viel mal äh, zu... Den Hintergründen mhm. sollen wir jetzt mal über Odin ja, ansteigen. Ja, sehr gerne. Weil es lange Vorgeschichte gibt. Okay? Ja, macht Die Ich es voll spannend. spannend gut, ja. Sehr gut. Hoffentlich die da draußen auch. <lacht> Odin ist der höchste Gott. Und er steht für Weisheit, Krieg, aber auch Magie. Ne? Magic. Magic. Und nichtsdestotrotz, was viele nicht wissen, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo man so hingeht, ähm, weil gerade bei den Germanen ist Odin eher so der Gott der Weisheit gewesen. Und bei den äh, Skandinaviern, ja, Norwegern, ist es auch eher so der Gott der Stärke gewesen. Also mhm. es unterscheidet sich auch so ein bisschen. Großer Feldherr, der sehr clever ist. Die Geschichte rund um Odin aber, die so am bekanntesten ist, und es gibt viele, viele, viele Geschichten, so wie auch bei den Göttern, die schon, du schon ja. vorgestellt hast, aber ich sag mal, die bekanntesten ist, dass Odin auf der Suche nach der unendlichen Weisheit war. Ja? Und da suchte er dann Mimir auf, Mimir ist ein Kind des größten Riesen, also auch ein, wir haben es ja schon gelernt, Was du jemand?
1: J- Jötun. Jötun, genau Jötun. richtig.
0: J- Jöt- Jötun. <lacht> und ähm, der ist quasi der Wächter der Quelle der Weisheit. Mhm. Ist ja relativ simpel, trinkst du da draus, Klar. dann mega der krasse Typ. Und Odin will natürlich mehr wissen, er sucht das Unendliche und äh, Mimir ist aber natürlich auch böse und sagt, du darfst ja da nicht einfach draus trinken, ich möchte eine Opfergabe von dir, ich will dein Auge. So, und Odin? <lacht> Sagt sich halt, okay, hey, für unendliche Weisheit, ein Auge, fairer Deal.
1: Ich würde auch ein Auge für unendliche Weisheit hergeben. Echt, würdest du? Ja klar, unendliche Weisheit.
0: Ich weiß ja, wenn ich euch mir selber mein Auge rausschneiden kann.
1: Ach so, muss man selber machen. Ja,
0: das ist nicht so easy.
1: Ah, Kacke, nee, dann doch nicht. So,
0: genau richtig.
1: Ich dachte, man kriegt Vollnarkose.
0: Nix, Vollnarkose ist halt nicht die Krankenkasse. das Scheiße. sagt mir, nee, nee, Selbstkasse, nix da. Aber Odin ist bereit, wie er gibt sein Auge, verliert dadurch seine äh, sich, Sehfähigkeit auf einem Auge. Aber dafür bekommt er die Fähigkeit, in die Zukunft sehen zu können. Cool. Und das ist natürlich schon mega cool. Aber Odin ist gierig und deswegen tut er sich nochmal neun Tage an Igdasil, die Weltesche, selbst aufhängen, mhm. um noch mehr Wissen über das Ganze, wie das funktioniert, zu erlangen. Und er stirbt quasi fast bei dieser Prozedur, bekommt aber dadurch das Wissen über alle Runen, die es gibt. Er kann danach alle Runen lesen. Also, Runen wie Schriftzeichen, Sprachen, was auch immer. Und für die Magie auch, wie die sind Runen Ruhen in der ja. nordischen Mythologie. Und danach ähm, bindet er sich los und hat sofort wieder seine Stärke, weil einfach er ist so krass geworden ist. Krass. Das ist das Erlebnis, das ist ihm alles nichts <lacht> so ausgemacht hat.
1: Richtiges Viech.
0: So, jetzt ist es noch krasser: Odin, äh, der hat quasi so einen ganzen Streichelzoo. Es gibt zwei Raben: Hugin was Gedanke bedeutet Mhm. und Munin, was Erinnerung bedeutet. Nur Odin ist halt clever, weißt du, der hat die eingestellt und die fliegen durch die Welten und sind seine Boten und Speer, Mhm. damit er immer und überall Bescheid weiß, obwohl er sogar in die Zukunft gucken kann. Voll
1: praktisch.
0: Dann hat er ein achtbeiniges äh, Streibross. Ein like achtbeiniges. mir. Achtbeinig. Ja, true. Und damit macht er quasi seine morgendliche Ausritte. Und wenn er in die Schlacht reitet, dann gibt's immer sein... auch bitte. Ja, ja, oh mein
1: Gott. Gibt's. Das muss auf jeden Fall auf Instagram. Das, sieht das aus wie so eine, ein Spinnenpferd an, oder was?
0: Nee, es ist im Prinzip, muss ich so vorstellen, ähm, da gibt es halt nur so stilisierte Zeichnungen mhm. und dann hast du quasi vier Beine, die hinten sind, wo es draufsteht ah. und die anderen vier tut so nach vorne äh, ah. sich aufbäumen. Ach so,
1: ja. ich dachte, das hat so Spinnenartige Beine. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Nee,
0: das nicht, das nicht. Und dann hat er noch zwei ähm, Wölfe, einmal Geri, was gierig heißt und einmal ähm, Frein, was gefräßig heißt. Und die nimmt er, wenn er jagen geht. Er
1: hat so kreative Namen. Unglaublich.
0: Gut, gell? (lacht) Genau. Und Odin hält sich selber hauptsächlich in Asgard auf. Also wir erinnern uns die Spitze und der Heimatort der Asen. Und dort hat er natürlich gleich zwei Paläste. Einer reicht ihm nicht. Klar. Der erste Palast ist quasi für den Überblick über das Weltgeschehen. Ich stelle mir das so vor, dass er da hingeht, meditiert und mit seinem Auge <lacht> in die Zukunft guckt. So stelle ich mir das zumindest vor, ist aber nicht bestätigt. Und der zweite Palast, jetzt wird es interessanter: das ist der Versammlungsort der Götter, wenn er Versammlungen einberuft und wo die auch Speisen trinken, sich erholen. Ah, holen. Party! Und das ist auch der Ort das Langschiff, der Langpalast Valhalla,
1: Valhalla. wo die toten,
0: geehrten Krieger Ah. hinkommen, wo jeder hin möchte, um mit Odin an der Tafel Mhm. zu speisen. Das ist im Prinzip sein Partypalast.
1: Geil. Mhm. Wer will nicht einem unendlich Business? Party machen mit Odin. Genau,
0: und den anderen dann Party. Und auch Götter, das ist schon mal der Versammlungsort. Geil. Muss ich so vorstellen, wenn Odin was Wichtiges zu quatschen hat, dann kommt da alle hin und da sitzen da tausende von saufenden Leute die immer dazwischen quatschen. <lacht> ähm, und so ja, läuft es ab.
1: Vielleicht ist er auch ein bisschen anstrengend.
0: Richtig. So viel mal zu Odin. Noch Fragen?
1: Nee, cool. Ja?
0: so Darstellung ist halt meistens so ein alter, weißerer Mann, mhm. der aber trotzdem noch so in der, im Saft steht. Ja, ja. Ja. Kommen wir zu Baldur oder Balder, mhm. der Sohn von Odin und ein äußerst reines und schönes Geschöpf. Du hast ja schon ein bisschen was angeteasert, ja, ne, wo wir in der die Folge Die Story
1: mit Loki hatte Richtig, ich schon erzählt. Richtig, die genau. würde
0: ich jetzt auch nochmal mitbringen und mhm. nochmal ein bisschen detaillierter machen. Ähm, er ist der Gott des Lichts, der Sonne, der Reinheit, der Tugendhaftigkeit. Ne? Es verkörpert quasi alle Schöne dieser Welt. Und dann, das hast du glaube ich auch schon erwähnt, ne? träumte er vom Tode und seine Mutter ähm, befahl dann allen Pflanzen und Tieren, dass sie bald nichts anhaben dürfen, dass quasi er geschützt werden muss, außer dem Mistelzweig. Hm. Den hat sie irgendwie vergessen.
1: Ich glaube, die hat einfach gedacht, der wäre unwichtig oder so. Nee, das steht
0: auch so in der Mythologie ha, okay. drin, dass sie wirklich gesagt hat, na, Ja gut, mit dem kann ja nichts passieren. <lacht> das war so der Gedanke. Ja, Loki war aber natürlich neidisch auf ihn und nutzte diese Schwäche, dass ja. Alle Baldus Unsterblichkeit äh, testen wollen, weil der kann halt und so, kann nichts passieren, und dann haben die alle auf ihn eingeprügelt und keine Ahnung. Und dann hat er quasi dem blinden Bruder von ihm einen Mistelzweig gegeben und damit hat der quasi Baldur erstochen. Und der wusste noch nicht mal, was er tut. Ist natürlich aufgeflogen und dann kommen wir nachher nochmal zu Loki, was da passiert mhm. ist. Und äh, Baldur versucht aus dem Reich der Toten zurückzukommen, aber die Bedingung war, ich glaube, das hast du sogar auch schon erzählt gehabt, das kam mir ziemlich bekannt vor, dass alles ihm nachweihen muss. Ja. Und es war sogar so, dass sogar Steine und Metalle nach ihm mhm. geweint haben, aber Loki hat es halt nicht ja. und, <lacht> und er war halt der Einzige, der nicht geweint hat und deswegen ist dieser Deal geplatzt. Und dann gibt es jetzt noch die, die Brücke zu Ragnarök. Am Ende von Ragnarök wird Balder aus dem Totenreich zurückkehren und mit seinem Glanz von dem, was übrig geblieben ist, wird er das neue Zeitalter einläuten. Krass. Ja, weil dann sind ja fast alle Götter tot, das heißt, er kann ohne Gründe wieder zurückkommen.
1: Mhm. Stimmt. Und er ist dann der Coole, der die neue Welt
0: so sieht's aus. beherrscht, neue, oder was? Das neue, reiche, äh, mhm. reine Wesen, das mhm. quasi bei allem herrscht mit seiner Gerechtigkeit. Und okay.
1: Ja, das sind doch ganz gute Aussichten. Da kann er sich doch nicht beschweren, oder?
0: Witzigerweise ist es so, dass es nahezu alles ist, wofür Balder gut ist. Das ist eigentlich, es gibt <lacht> nicht mehr so viel Blott um ihn drumherum. Ja. Das ist alles. Ja, er ist nur dafür da, dass er von Loki abgestochen, als indirekt abgestochen ja. wird und dann halt irgendwie nicht zurück kann. <lacht> und dass er dann der große King wird, wenn dann Ragnarök da ja. ist ein Ragnarok war halt. Ah, Ich finde es
1: schon halt einen richtigen, witzigen Move von Loki zu sagen, ich weine noch nicht um den. Ich habe ihn zwar umgebracht, (lacht) aber nicht wein noch nicht um den.
0: (lacht) Kommen wir zu Loki. Er ist der Gott der Luft. Okay. Der Luftgott, war mir gänzlich neu und Gestaltwandler. Gestaltwandler, okay, mit so Tücke und sowas. Aber Luftgott war so ein bisschen, hm. er geht natürlich als besonders hinterhältig, ist für den Tod von Balder verantwortlich, brauchen wir jetzt glaube ich nicht nochmal wiederholen. Was spannend ist, Loki wird ja immer so als der böse, böse Bruder von Thor mhm. dargestellt. Ist nicht ganz korrekt nach der Überlieferung. Hat man nachträglich ergänzt, weil es natürlich dramatischer ist. Ja, okay. Ja. Ja. Weil Loki ist eigentlich, stammt eigentlich vom Geschlecht der Jöten ab.
1: Das kam aber ähm, bei Marvel auch so.
0: Das kann sein. Weil er doch sch-
1: adoptiert wurde. Er sagt auch richtig. immer, ja, ist nur mein Adoptivbruder.
0: Genau. Also äh, das, das ist dann korrekt, so tief wusste ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ich habe mich natürlich jetzt eher mit dem, mit der tatsächlichen Mythologie beschäftigt wie mit Marvel. So. Ähm, und <lacht> mit Marvel können wir sich bestimmt selber auch noch tagelang beschäftigen. Ja, tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall stammt er von dem Geschlecht der Jöten ab. Und in der Sage ist es nicht so, dass er quasi von Odin adoptiert wird, mhm. sondern er wird der Blutspuder von Odin.
1: Ah, okay. Ja, also
0: mhm. weil er ist auch am Anfang, das ist so ein bisschen, Loki ist auch so der Zwiegespaltene. Man kennt Loki nur als der Schämische, der Böse eigentlich. Und, aber eigentlich, wenn man die Geschichte kennt, ist es in Marvel auch gar nicht schlecht dargestellt. Weil Loki ist oft gegen die Götter, ne? weil sie auch ihm manchmal Leid zufügen, sage ich mal, weil er halt nur ein Goethe ist und kein Aasen. Mhm. Oder kein Aase. Äh, Aase, danke. Asiate wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> kein Asse. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn ähm, Odin in den Kampf gezogen ist, war auch Loki schon an seiner mhm. Seite und hat für die Asen gekämpft. Deswegen hängt er auch mit den Asen rum, mhm. weil der äh, durch seine List auch schon vielen Asen das Leben gerettet hat. Mhm. Ja? Und ähm, im Prinzip, das war auch der Grund, warum Odi dann gesagt hat, okay, wir sagen dich los von den Jöten, wir adoptieren dich als Aase und wir machen jetzt Blutsbruderschaft und du stehst mir jetzt nahe. Ja, okay. Aber immer mhm. mal wieder kommt dieser Hass gegen die Asen dann doch raus ja. und dann kämpft er doch gegen die oder macht seine Intrigen. Wie zum Beispiel mit Baldurs Mord. Setzen wir da ein. Ja, er hat jetzt Baldo ermordet. Ja, die Leute haben das natürlich geblickt, dass es nicht der blinde Bruder war, sondern dass Loki dahinter steckt. Und der dann, arme
1: blinde Bruder übrigens. Der kann überhaupt nichts dafür. So
0: sieht's aus. <lacht> Und deswegen wird Loki natürlich gejagt für seine Tat. Er versteckt sich dann in einem Haus, das extra in jede Himmelsrichtung eine Tür hat, damit er die Angreifer auch kommen sieht, wenn sie kommen. Na klar, <lacht> deswegen braucht er auch ganze Türen. Und ähm, dann hängt er da halt so rum und weil ihm so langweilig ist, erfindet er findet da halt noch so, by the way, was, weil er ist ja schon recht clever und der mhm. Gott der äh, Tücke. Und er sieht halt so die Fische im Wasser schwimmen und deswegen erfindet er das Fischernetz. Ja, sitzt da und ja. knöpft und denkt, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann ist es so, ähm, dass Tor kommt im Gefolge mit Aßen, ja, mhm. und die nähern sich dem Berg, seinem Versteck. Und was macht er? Überlegt sich, uh, was mache ich jetzt? Ich muss weg, ich muss mich verstecken, ich bin Gestaltwandler. Ah ja, ich habe jetzt die letzten Tage die Fische äh, gesehen, schmeißt das Netz ins Feuer und verwandelt sich in einen Fisch und versteckt sich im Fluss. Mhm. Die äh, Asen kommen an, finden kein Loki, aber sehen natürlich, dass die Hütte da ist und dass das Feuer brennt, dass er nicht weit sand kann und finden das halb verbrannte Fischernetz im mhm. Feuer. Na? Verstehen sofort, wofür es gedacht ist, machen ein neues Fischernetz und mit der eigenen Erfindung wird Loki quasi ah. geschnappt durch Thor und wird dann zur Rechenschaft gezogen. Das wird jetzt ein bisschen brutal, spricht nicht ganz so für Thor, weil Loki wird in eine Höhle unterirdisch gefangen gehalten, seine Söhne Narfi und Wali werden hinzugezogen, Wali wird von den Asen in einen Wolf verwandelt. Mhm. der dann äh, seinen Bruder Narfi tötet Uuh. und ihn reißt und ihm den Gedärme rausreißt. Mhm. Loki muss das Eis mit ansehen als Vater. Mhm. Und dann werden diese Gedärme genommen, damit wird Loki gefesselt. Und die werden so verzaubert, dass sie dadurch unzerstörbar werden und sich in Eisen verwandelt.
2: Oha. Weil es
0: quasi Blut von seinem eigenen Blut und Ritual und Zauber macht der Asen. Bla, bla, bla. Also es ist schon ziemlich brutal, was sie mit Loki abziehen. Voll. Und dem noch nicht genug, kommt die... Äh, Göttin ähm, Skudi, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig hier ausgesprochen, Skudi dazu, und die befestigt über Odin, wo er gefesselt ist und nicht weg kann, eine Giftschlange, weil Skudi ist quasi die Göttin äh, der Jagd, und der mhm. Wesen, die unablässig Gift auf ihn drauf tröpfelt. Oh. In die Augen.
1: In die Augen? In die ja, Augen, na, natürlich. Klar.
0: Das macht die nur, weil Loki schlecht über sie geredet hat.
1: Ah, klar. Klar, reicht ihr. Vernünftig.
0: Vernünftig. Aber, ähm, ja, und unablässig, streufe die Gift in die Augen von Loki, der stirbt dadurch nicht, aber es sind halt höllische Qualen, die er dann leiden müsste, Mhm. wenn das Gift in seine Augen ist. Gott sei Dank gibt es seine Gattin, die äh, jederzeit da ist und mit einer Schale neben ihm steht und immer dieses Gift (lacht) auffängt, bis in alle Ewigkeiten. Aber ab und zu ist die Schale voll und dann muss sie weg, das Gift ausleeren und kommt dann wieder und in dieser Zeit tropfelt es Loki in die Augen Ah. und dann schreit er und windet sich vor Schmerz. Und was glaubst du, warum es diese Geschichte gibt? Wofür diese Geschichte die Erklärung ist? Regen? (lacht) Nicht ganz.
1: (lacht) Ich dachte wegen den Tränen oder wegen dem Tropfen. Hm. Nee, keine Ahnung.
0: Erdbeben. Dass der so.
1: schreit und dann bebt die Erde, oder was?
0: Nee, quasi der ist ja unter der Erde gefangen und dann ist die Schale, wird halt immer gefüllt, gefüllt, gefüllt und ab und zu von Zeit zu Zeit ist die Vollmann der Zweck und dann schreit er und windet sich unter der Erde, ah. schüttelt sich und dadurch bringt er die ganze Erde zum Schwingen Üh, und das ist quasi die Begründung für Erdbeben, dass dann jetzt mal wieder die Schale voll war.
2: Wow.
0: Mhm. Ja, Deswegen ist es am Anfang extrem und nimmt dann auch gleich wieder ab, weil dann sie wieder mit der Schale da ist. Ah. Ja, nett, gell? So, ja, voll gut. Ähm, aber
1: jetzt wollte ich noch sagen, ähm, ich finde es spannend, dass Gabriel oder der Trickster, der sich ja als Loki ausgibt, auch viele Parallelen zu ihm hat in der Supernatural-Geschichte, mhm. weil er als Trickster ja schon auch diese, ja, dieses Gestaltwandler-Thema mhm. hat und dann aber andererseits als Gabriel auch dieses Thema mit dem, mit dem Zwiegespalten-Sein weil er ja gar nicht so richtig weiß, auf welche Seite ist er für Lucifer, für Michael. Eigentlich will er überhaupt nicht, dass irgendwas passiert. Eigentlich will er nur weiter seinen Schabernack treiben. so Ich finde schon, dass es da viele Parallelen gibt.
0: Stimmt. Habe ich jetzt mal meine Recherch- äh, äh, Research, weil ich mich so vertieft glaube gar nicht mehr verglichen mit Supernatural, habe das vollkommen recht. Weil es ist ja auch so, oftmals hilft er ihnen oder ist für sie oder ja. hält alles von ihnen fern und sagt, hey, ihr müsst eure Rolle spielen und das auf eine verkappte, hinterhältige Art, was ja eigentlich den beiden hilft, mhm. extrem. Ein dann ist aber auch wieder gegen die und verrät die.
1: Ja, und auch schon, wo wir noch gar nicht wussten, dass er gab, hier ist so, mhm. wo er die, die ganze Mystery-Spot-Folge, wo er Sam immer wieder den gleichen Tag sagt, war ja eigentlich auch mit einer Botschaft dahinter, so, er, er macht es da auf eine irgendwie nicht so schöne Art und Weise, aber er wollte Sam ja sagen, hey, du musst auch durchhalten können, wenn Dean weg ist. Mhm. Weil der wird halt sterben. Eigentlich ist es es echt ganz gut auf den Punkt gebracht mit dem Loki-Vergleich. Ich finde es echt spannend.
0: Mhm. Ja, tatsächlich. hast du vollkommen recht. Ich bin auch jetzt fast am Ende angelangt. Wie versprochen gibt es jetzt noch so einen kleinen Blick auf Ragnarök, Mhm. weil Ragnarök ist der Tag, an dem es Loki äh, gelingt, sich aus seinen Fesseln zu befreien. Ah. Und mit Hilfe, wir haben es ja von den Welten auch schon gehabt, in der Unterwelt gibt es ja noch Hellheim, das Totenreich, wo quasi die hinkommen, die nicht einfahren in Asgard, in mhm. die äh, Hallen Halle. von Odin, mhm. ja nicht Verhaller, sondern quasi unehrenhaft gestorben sind oder was auch immer. Und dann tut er sich quasi eine Armee zusammenstellen mit den Toten aus dieser ganzen aus diesem ganzen Erde mhm. und marschiert damit gegen die Götter. Und das ist dann dieses äh, mit den Riesen zusammen, die er dann auch noch mhm. quasi anwirbt, auch die Feuerriesen, dieser drei Jahre lang, äh, lange Krieg, mhm. wo Loki dann auch der Auslöser ist, der Anführer der gegnerischen Armee und quasi Ragnarök verursacht mhm. und die Arsen inklusive Asgard auslöscht.
1: Ja, krass. Bei Marvel haben die das ja so gelöst, dass es nicht Loki ist, sondern diese Hela, die ja dann die Schwester ist, die mhm. langen Verlorene, die ja aber eigentlich super ähnlich mit Loki ist, zumindest vom Aussehen her. Ähm, und die ja dann auch die Toten wieder auferweckt und so. Das haben sie ja schon mhm. so gemacht. Und diesen Feuerriesen gibt es, glaube ich, auch.
0: Mhm. Ja, also das mit den Toten, ist fast mhm. ganz gut. Na, wobei ich da nicht weiß, ob die da noch aus dieser Welt kamen oder nicht, das kann ich ja, jetzt nicht so wirklich jetzt sagen. Nicht ähm, aber passt tatsächlich mit dieser Armee der Untoten, haben sie echt gut abgekupfert von dem Mythos. Ähm, mit der Hela, hm, diese Schwester gibt es nicht wirklich, aber es gibt ja diesen Hallheim. Hellheim, Helheim, der ja den Bifrost bewacht und Wächter Ach von so, Asgard nee, Heimdall. Ist. Heimdall, genau richtig. Ja. Und der ist quasi von Anfang an einer der größten Widersacher von Loki. Ah, und m-hmm. da kommt es auch zum Zweikampf, wo Loki, Hellheim dann ah, tötet. Ja. ja, krass. Und ich glaube, die töten sich gegenseitig. Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Das hat mir jetzt nicht aufgeschrieben, okay. weil ich nicht dachte, ja, das Ja, nee, Ja, auf jeden Fall kommt es ja auch zum Showdown. Und alle sterben. Ja, wie immer. Außer also Balder, der kommt danach so <lacht> zurückspaziert und sagt, hey, hey. <lacht> da machen wir mal ein Reset.
1: Ja, voll gut.
0: So viel mal zu Auch schon nicht schon so gehen. viel
1: anders wie bei der christlichen mhm. Apokalypse, ne. Mhm. Alle sterben. So,
0: das war jetzt wirklich der Fokus auf diese Dreien mhm. und mal, sage ich mal, das grobe Konstrukt. Da gibt es noch ganz viel mit dem weltenfresser Wolf wulf Firnheim oder wie der heißt. Ja. Und da gibt es noch die Weltenschlange und das sind dann Kinder von Loki, die er gezeugt hat und die kommen dann auch in der ja. Ragnarök und
1: Man kann unendlich weiter tötet
0: auch die Weltenschlange und also bla bla bla. bla. Da gibt es noch ganz, ganz viel Minus. <lacht> Aber ich hoffe, ihr habt jetzt noch mal so ein bisschen ein paar interessante Informationen, auch zu den Hintergründen, wie wir es jetzt in der Folge hatten.
1: Ja, vielen Dank dafür. Hm? War sehr spannend.
0: Ich habe jetzt nur noch den Baron Sandi, aber jetzt würde ich sagen, bist du mal wieder am Okay,
1: Zugang. also ich habe jetzt noch als nächstes erstmal den Merkurius, mhm. ähm, beziehungsweise Merkur. Er ist der römische Gott des Handels, des Gewerbes, des Reichtums und des Gewinns.
0: Genau, mein Gott.
1: Ich wollte sagen, ich habe hier irgendwo, <lacht> später habe ich auch Thomas ausrufezeichen. Wobei,
0: warte mal ab, der Baron Sandi, der ist, <lacht> da sehe ich mich schon auch. Okay, also, okay, okay. warte mal ab.
1: Ähm, in der griechischen Mythologie entspricht Merkurius dem Hermes natürlich, mhm. dem Götterboten und er hat dann auch so ein bisschen dessen Attribute mit übernommen. Also Hermes war eher da und dann kam der Merkur und oder der hat vielleicht zum Teil schon existiert und hat dann einfach ta- Traits von dem mit übernommen sozusagen.
0: So, das ist ja römisch, ne? ja. also es ist ja auch überliefert, dass die griechischen Götter waren ja als erstes da genau. und die Römer haben ja viel von den äh, Griechen übernommen. Einfach abgeguckt. Genau, richtig. Genau. Also auch mit den Göttern ist ja auch relativ viel parallel. Ja, ja, genau.
1: Und der Hermes, beziehungsweise Mercurius werde ich ihn jetzt nennen, hat dann auch die Seelen in die Unterwelt begleitet. Er ist der Bote der Götter, der Gott der Diebe und er ist zuständig für List und Tücke aber auch dafür, den verirrten Le- oder verirrten Leuten den Weg zu zeigen. Und außerdem ist er der Gott des Zufalls. Und das mit dem Diebesgott kommt übrigens daher, dass er als Kind bereits einer Sage nach dem Apollon eine Rinderherde gestohlen haben soll. Wo ich auch also denke, wie kann man denn eine Rinderherde stehlen? Aber okay, ist klar, Apollon hat wohl nicht so gut aufgepasst. Ähm Und er ist sehr gut darin, andere zu überreden und Ausreden für seine Tat zu finden. Hier habe ich geschrieben, Thomas.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Das meinst du doch jetzt nicht so. Gibst du. Ja, nee. beim Überreden werden.
1: Weiß auch nicht, wie ich draufkomme. Mhm. Ähm, Er hat ein Zeichen oder ein Symbol, beziehungsweise ein Gegenstand, was er immer bei sich trägt. Ein Katokeus. Der wird auch als Hermesstab bezeichnet. Und das ist so ein Stab, das kennt eigentlich jeder mit so, ähm, also ein Stab, wo oben zwei Flügel seitlich dran sind und dann so zwei Schlangen, die sich um den Stab winden. Mhm, Das Mhm. wird auch, glaube ich, teilweise so als Symbol für Ärzte verwendet. Mhm, Ähm, Und mit diesem Stab kann man Menschen einschläfern. Aufwecken und Botschaften durch Träume vermitteln. Hm. Und damit benutzt er, oder dafür benutzt er das. Und es ist auch so, dass teilweise wurde dieser Stab als, als Zeichen dafür verwendet, dass die Leute von Hermes geschickt wurden. Also ah. dann hat er dem den Stab gegeben und gesagt, so, geh jetzt los, das ist hier mein Zeichen, damit kommst du überall durch oder so.
0: Aber bring ihn mir wieder. Aber
1: ich will ihn wieder haben, genau.
0: Wiedersehen macht Freude.
1: <lacht> genau. Ähm, und Weitere Attribute von ihm sind natürlich der, dieser Flügelhut und die Flügelschuhe, das kennt man auch. Manchmal sind auch die Flügel und die, also entweder direkt am Kopf oder direkt an den Knöcheln auch angewachsen, gar, hm. also gar nicht mehr mit Hut oder Schuhe. Ähm, und oft wird er eher so als jung und jugendlich dargestellt. Und
0: Weißt du, hier auch, da ist ja auch hier eine jüngere Erscheinungsform. Ja,
1: eigentlich schon, genau. Und nach Merkur wurde übrigens der Wochentag Mittwoch, Mittwoch benannt. Mhm. Und zwar Mercuri dies. Ähm, in einigen romanischen Sprachen hat sich das auch bis heute noch gehalten. Bei, in Französisch heißt es zum Beispiel Mercredi, mhm. und auf Italienisch heißt es Mercoledi. Und auf Spanisch heißt es auch irgendwie so ähnlich. Also mhm. die, die haben das alle noch so drin. Im Wortstamm. Und im Englischen ähm, kommt es. Also die spätantiken Chronisten haben Merkur mit Odin bzw. Wodan gleichgesetzt. Wodan ist ja, glaube ich, die germanische Mhm. äh, Form irgendwie von Odin. Und deswegen Wodan Wednesday. Ja, okay.
0: Aber wobei die Attribute nicht übereinstimmen. Ja. ja. Zwischen Odin oder Wodan Hm. und ähm, Mercurio. Ja, das Mechurius. stimmt. Das
1: fand ich auch irgendwie weird, dass, es, äh, dass die das halt genommen haben. Übersetzungsfehler. Aber wahrscheinlich. Genau, und im Schwedischen heißt das nämlich auch Onstag, was wieder auf Odin hm. zurückzuführen ist. Ja, ähm, dann würde ich gleich noch Sao Shen machen und dann kannst du... Ja, das ich und gut. Und dann mache ich ja. als letztes noch Isis, oder? Das finde ich gut. Okay. Sao Shen, ähm, eigentlich heutzutage eher, eher Sao jun ähm, ist ein chinesischer Haushaltsgott. Ähm, und viele ChinesInnen haben sein Bild in ihrer Küche hängen. Ähm, er ist der Gott der, der, des Herdes der Küche, sozusagen. Mega. <lacht> ähm, und am chinesischen Neujahr werden ihm auch Opfer erbracht. Er schützt praktisch den Herd und die Familie. Und eine Woche vor dem chinesischen Frühlingsfest ähm, kehrt er in den Himmel zurück und meldet dort dem Jahr, der Kaiser Yudi heißt er, ähm, das ist so einer der wichtigsten Götter der chinesischen Mythologie, ähm, dem meldet er die Aktivitäten jeden Haushalts im vergangenen Jahr. Ich musste da irgendwie so an, an so Nikolaus denken, weil der sich so alles warst du Boah. artig oder nicht artig? Also ich
0: muss an die Stasi denken. <lacht> <lacht> also jeder ja. Haushalt, dann wird das in eine Liste geführt und überwacht und dann wird geguckt, ob der vor allem im chinesischen Glauben ja. passt, ist auch noch richtig gut. <lacht> da wird nochmal geguckt, ob da auch jeder regelmäßig gebetet hat.
1: Ja, schon ein bisschen, aber ich, ich habe schon gedacht, es gibt auch bei uns Parallelen mit, warst du dieses Jahr artig? Sonst gibt es äh, nichts zu Weihnachten oder so, weißt was ich, ich meine. Also es gibt schon auch ähnliche Geschichten bei uns. Auf jeden Fall ist dann auch so wie beim Nikolaus, der Jade Kaiser belohnt einen dann mit Glück, äh, wenn man artig war sozusagen, mhm. und bestraft einen mit Unglück, je nachdem, was Sao Jun eben berichtet. Deswegen ist es gut oder wichtig, sich gut mit ihm zu stellen. Und diese Immer Opfer- schön die Küche pflegen. Genau. Diese Aufgaben die man Sao Jun bringt, sollen seine Reise in den Himmel versüßen. Man legt zum Beispiel Honig oder Kuchen hin und dadurch sollen dann auch seine Worte versüßt werden. Ja,
0: ja, ja, ja. Schmierung. <lacht>
1: genau. <lacht> Damit er halt nichts, nichts Ungutes sagt. Ähm, oder halt nur Gutes über den Haushalt. Und man kann ihm auch unter dem Jahr so Räucherstäbchen darbieten oder essen, um ihn bei Laune zu halten. Einfach so ein bisschen Bestechung immer mal wieder. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und die Geschichte äh, um Sao Shun geht so mindestens bis ins zweite Jahrhundert zurück, vielleicht auch noch älter, aber das ist so das erste Mal, dass das irgendwie schriftlich wiedergegeben wurde. Und es gibt Hinweise darauf, dass er vielleicht wirklich eine echte Person gewesen sein könnte. Und die populärste Geschichte über seine Herkunft besagt, dass er als Sterblicher, damals hieß er noch Zhang Lang, eine Frau geheiratet hat, die sehr treu und tugendhaft war. Und er hat sie dann aber für die Jüngere verlassen. Klassiker! Und dafür wurde er dann mit Unglück bestraft, wurde dann auch blind. Und dann wurde er auch von seiner neuen Frau verlassen. Und danach musste er betteln, um zu überleben. Und seine erste Frau hat ihn dabei gefunden. Und er hat sie aber nicht erkannt. Und sie hat ihn dann mit zu sich genommen, bekocht. Und er hat halt dann so voller Reue seine Geschichte erzählt. Und sie hatte dann Mitleid mit ihm und hat ihm dann gesagt, dass er die Augen öffnen soll und als er das gemacht hat, konnte er dann wieder sehen. Und dann hat er sie erkannt und hat sich aus Scham in das Feuer des Küchenofens geworfen und ist verbrannt.
0: Man erwartet so richtig ein Happy End. Ja. Und so, ne ne Jetzt aber erst mal selber anzünden.
1: Und so, oh,
0: heißt Haus. Ja,
1: voll. Und seine Frau wollte ihn dann retten und hat nach einem seinem Bein gegriffen, aber dann konnte die nur noch das Bein rausziehen oh mein und da mehr super. dran. Ja. Und sie hatte, sie hat dann einen Schrein für ihn errichtet und dadurch hat dann der Jade Kaiser Judi von ihm erfahren und hat ihn daraufhin zum Ofengott gemacht und ihm den Namen.
0: Oh, das ist makaber. <lacht> von, er hat ihn zum Ofengott gemacht. Ja. Oha.
1: Und hat ihm dann eben den Namen Saushun gegeben hm. Äh, Sao Sh- Shen ist eher die alte Bezeichnung und Sao Shun, Sao Shun ist die aktuellere, die heute eher verwendet wird. Ähm, früher wurde da, glaube ich, auch so ein bisschen unterschieden zwischen dem Gott des Herdes und dem Ofengott, aber heute ist es eine Person und es ist eben Sao Shun. Und in China gibt es auch eine Redewendung, wenn jemand mit dem Feuer spielt oder so, dann sagt man Zhang Langs Bein, weil das das, das einzige wäre, was von dieser Person übrig bleibt. Mm. Wie bei Sao Shen. Genau.
0: Sehr interessant, spannend. Ja,
1: fand ich auch.
0: Auch so Macau, ich habe so hart das ein Happy End ich- <lacht> so Und dann öffnet er die Augen und er verlieben die sich wieder total. Also, <lacht> ne, ist mir peinlich, ich verbrenne mich jetzt lieber. Ah, yeah, yeah. Ich musste
1: sofort an so eine Oper denken mm-hmm. oder so, weil ich wo man dann auch am Ende denkt, ja, jetzt wenn ihr einfach nur miteinander reden würdet, wäre dann, mm. dann alles wieder okay, aber mm. nie, dann sterben alle.
0: Oder jemand tut es, als würde es sich umbringen, alle anderen bringen sich ja, um ja. und dann so, ah, ich bin da und ach ja, alle Aha. tot, jetzt bringen die auch bring noch selber um. Ja, genau, ja, genau. Richtig, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, fand ich sehr ähm, tragisch. Ja, ist echt eine tragische Geschichte.
0: Ich hätte es ihm gegönnt, dass er noch mit ihr richtig happy geworden ja, wäre, voll. bevor er Gott geworden ist.
1: War leider nicht so. Na gut, man na braucht, gut. Man braucht eine tragische Backstory, um Gott zu werden. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Und vor allem finde ich hart, dass er sein ganzes Leben lang jetzt der Gott des Ofenfeuers ist. Das ist halt schon ja, ist so richtig. Küche. Ja, der
1: Küche. Ja,
0: aber ist schon hart.
1: Aber er kriegt immer Kuchen. Ich meine, hm. was gibt's Besseres?
0: Nicht zu verbrennen?
1: <lacht> ja, wie war Das ist ja schon <lacht> über ja, mehrere Jahrhunderte her. Hm. Krass.
0: Na gut, aber schöne Geschichte. Auch schöner Mythos. Okay. Dann würde ich den Baron Samedi machen. Ja. Samedi ist französisch und bedeutet Samstag. Das wusste ich. Das wusstest du. Stabil, <lacht> guter Anfang. Weil Ansonsten hat es aber auch keine Relevanz.
1: Die fünf Jahre französisch haben sich gelohnt. Total.
0: Was heißt Sonntag?
1: Mercredi <lacht> 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 weiß ich. Das heißt noch.
0: Das war richtig schlecht. Oh, scheiße, heißt, heißt es nicht Sonntag? Landi? Wo ist Landi Donnerstag?
1: Ja, guck, jetzt kommst du. <lacht>
0: ja, aber du hast sie gerade <lacht> rumproletet mit Ja, Ja, Freundin.
1: Ich erinnere mich an nichts mehr außer Salut, war. Aber...
0: Schöne Sepa ist wichtig. Ja, das Das heißt, kann ich auch weiß es nicht.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> ich dachte irgendwie, Sandi heißt glaube ich Sonntag. Sandi, Sandi.
1: Als ob das so gleich klingt. Oder
0: Landi. Jetzt weiß jetzt ich nicht. Jetzt warte, es auch nicht mehr. ich gucke das der jetzt hat nach. Das noch mal gegoogelt.
1: Ich, du erzählst deine Story, ich sage ach die Wochentage auf Französisch. Alles klar.
0: Kommen wir zum Baron Samdi. Von dem hat man gefühlt, ich persönlich zumindest, noch nie was gehört. Na? Deswegen auch, ich auch nicht. Na, ja. Ist nicht so wie, weiß, hat man vielleicht schon mal so ein bisschen noch, aber Samdi hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Na, wie jetzt aber auch hier der chinesische Ofengott. Schon Erkenntnisse? Nee. Dann tipp schneller, Podcast-Kollegin. Ja, ich,
1: chill deine Base, ganz ehrlich. <lacht>
0: Okay. Nicht ähm, ablenken lassen von WhatsApp und äh, Insta. Mach und... ich doch gar okay. nicht. Baron Sandy ist ein übernatürliches Wesen aus dem Voodoo-Kult. <lacht> Beide schon...
1: richtig falsch. Was heißt? Dimanche.
0: Dimanche. Was heißt Landi?
1: Landy ist der Montag. Ah,
0: wusste ich doch, dass es den Landi gibt.
1: Mardi, Dienstag, Mercredi, Mittwoch, Jeudi, Donnerstag, Vendredi, Freitag, Samdi, Dimanche. Die Wange passt aber auch gar nicht in die Reihe rein. Wie, wie soll man das wissen? Mein Gott, die Franzosen.
0: Okay. okay. Ja, Voodoo-Kult in Haiti. Wir sind auf dem im wunderschönen Haiti. Und was ist jetzt dieser ominöse Baron Samdi? Er ist ein sogenannter Loa. Schon mal gehört Loa? Mm-mm. Ich auch nicht. Loa bedeutet quasi, dass er ein Geist mit besonders großer Macht ist. Und der so mächtig ist, ich will jetzt... Ja, nee, ich sag's jetzt nicht. Das ist so mächtig ist, dass er quasi jeden Ver- jedem Verehrer fast jeden Wunsch erfüllen kann. Okay, ich sag's jetzt doch. Ich habe erstmal mal so einen Genie gedacht. Aber es hat yeah. mit Genie gar nichts zu tun. Aber es ist quasi auch ein Geist, der krasse Macht hat, Wünsche erfüllen kann. Aber das ist nicht, nicht mit Genie gleichsetzen. im ersten Moment Ja, im ersten Moment fühlt es sich so mhm. an, aber das läuft doch ganz anders. Okay. Weil der kann das zwar, macht aber nicht. <lacht> Fair enough. Ja, genau, richtig. Und deswegen nochmal anders. Und im Prinzip ähm, sind diese Loa, er ist nicht der einzige Loa, es gibt noch andere. Die Mhm. haben meistens auch so, ja, die römischen Götter, sind die so ein bisschen so Dingen Ah, zugeordnet. Es ist halt doch irgendwie immer ein bisschen gleich, muss man schon sagen. Ähm, Und der spielt hier eine entscheidende Rolle in diesem Voodoo-Kult, weil es ist oft so, gerade im äh, Voodoo-Kult, dass man halt versucht, Kontakt aufzunehmen und auch mit Geistern, die beschwört oder mit Zeichen. Ja, gibt es da so verschiedene Sachen. Das berühmteste sind ja diese Voodoo-Puppen, wo man auch versucht, so eine Connection herzustellen. Und diese Loas manifestieren sich dann über Besessenheit, dass man sich bewusst in diesen Zustand versetzt. Bitte aber nicht verwechseln, das fand ich auch ganz interessant. Es gibt den Zustand der Ekstase, das kennen wir. Das ist so, dass man, keine Ahnung, Leute auf Drogen, die sich in Ekstasen Mhm, versetzen und dann ganz aufgedreht sind, ganz wild und ganz verrückt sind. Man spricht hier, und dieses Wort gibt es tatsächlich nur für den Voodoo-Kult, so gemäß meiner Recherche, von der Enstase. Okay. Na, das ist ganz klar abgetrennt von der Ekstase. Bei der Endstase geht es darum, dass man sich einfach nur in diesen Zustand der Besessenheit begibt. dass was Fremdes von einem Besitzer grifft, ohne dass man jetzt irgendwie kanal- und mega hippelig wird oder mhm. sowas. Man kommt mit sich ins Gleichgewicht, man wird eher ruhig mhm. und dann kommt diese Besessenheit über verschiedene Möglichkeiten. Okay. Enstase. Mhm. So. Und der Baron Samdi ist ein sogenannter Totenherrscher. Witzig fand ich, kleiner Side-Fact, seinem Bruder Asaka ist der Lohr der Landwirtschaft? <lacht> weiß ich, vielleicht können beide gut Löcher graben, man weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber er hat sich halt eine unterschiedliche Spezialisierung in dieser Familie breit gemacht. Und er ist auf jeden Fall als der Baron Sam, die ist der Wächter der Friedhöfe. Jetzt wird es ein bisschen wild. Ne? Okay. Das bedeutet, als Wächter der Friedhöfe darf keiner ohne seine Erlaubnis ein Grab öffnen. Mhm. So denkt man sich jetzt erstmal, nicht schlimm. Dann hat ja. man selber so mal die Not, dass man ein Grab öffnet. Man kann es aber regeln, indem man ihn anruft, indem man sehr laut ist und mit Steinen aufeinander schlägt oder mit dem stumpfen Seite einer eine Machete dreimal gegen ein Stein und das Kreuz klopft. Random, aber es ist halt so. Aber klar. Ja. Und dann äh, erscheint er einem, er ist eigentlich unsichtbar, aber trotzdem weiß man ganz genau, wie er ausschaut. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so recht. Und jetzt kommt das, wo ich mich auch so ein bisschen sehe, Darstellung wie ein Skelett oder ein Hagerer in einem feinen Anzug gegleitet mit Zylinder und Gehstock. Na
1: klar. Na klar.
0: Sehr gut. Weltrest der Mann. Ja. Wenn er sich mal zeigt. Weil eigentlich ist er unsichtbar, deswegen komisch, dass alle wissen, wie er aussieht. Ne?
1: Ja, aber lieben wir, dass er Anzug trägt, oder? Also lieben
0: wir auf jeden <lacht> Fall. Und das ist bestimmt eine 10 von 10. Immer. Egal, welches Zeitalter er erscheint. Und jetzt kommt jetzt nimmt er dann halt so Opfergaben. Das heißt, wenn du Grab öffnen möchtest, rutsch ihn, dann hoffst du, dass in den Zustand, also dieser Endstase, kommst und der Besitz von dir greift, mhm. zu dir spricht und das versuchst du ihn anzulocken mit Opfergaben. Das wird jetzt auch nochmal richtig wild. Ähm, die Opfergaben bevorzugt, nimmt er Zigaretten, Rum und Fladenbrot. Das sind so seine drei Favorites.
1: Fühle ich irgendwie, ja, weiß Rumpf, ich nicht, fühle ich.
0: Zigarettchen dazu und finde ich auch geil. Und, ähm, oh. Aber er ist auch nicht so, wenn er das jetzt nicht zur Hand hast, nimmt er eigentlich alles, weil er verkörpert den Tod und der Tod ist niemals hat.
2: Vielleicht auch eine gute Brücke.
0: Hauptsache irgendwie ein Lebensmittel oder irgendwas. Aber er hat seine Favorites. Da ist er schon eigen. (lacht) Und dann ist es auch richtig witzig, dann haben die Leute entweder das Gefühl, dass sie jetzt im Modus der Besessenheit sind oder nicht. Da gibt es auch kein Erkennungszeichen. Ich vermute mal schon, dass es auch was mit Drogen und so zu tun hat. Aber sei es, drum kann ich jetzt nicht belegen. Auf jeden Fall entscheidet man dann selber, ob man jetzt erhört worden ist oder nicht. Okay. Und jetzt kommt halt das Thema, warum das gar nicht so unüblich ist, dass jemand den Baron Samdi anruft und mhm. fragt, ob man Grab aufmachen darf, weil das hat halt auch sehr viel mit dem Voodoo-Kult zu tun. Dann werden die Gräber geöffnet und dann werden aus den sterblichen Überresten Talismane und Amulette gemacht. Mhm. Die verarbeiten das Zeug dann halt weiter. Und das hat dann auch göttliche Kraft. Ja, Aber krass. man muss die Erlaubnis vom Baron Samdi hatten, dass man dieses Grab schänden darf. Aber man entscheidet sich Aber selber. Entscheidet ah, selber. Ah, easy. <lacht> Kleine Zigarettchen hingeworfen, Schlückchen rumvergossen und dann Fast. ist alles Paletti. Genau. Das war so, sage ich mal, die Hauptinfo. Ich habe jetzt noch einen Fun-Fact, mm-hmm. der mir besonders gut gefallen hat. Deswegen bringe ich ihn nochmal. Er ist ja. gar nicht so relevant, aber ich finde es krass. Der Baron Samdi, das ist. Man könnte jetzt meinen, der Tod ist ja so distanziert und hörst ja auch, er hängt nur auf dem Friedhof rum. Mhm. So ist er gar nicht. Das ist eigentlich total der Lebemann. Ne? Aber er zeigt sich halt recht selten, hält sich bedeckt, beobachtet lieber. Aber er mischt sich bei so Festern als Partylöwe immer unter die Menge. Wirklich, das ist 1, 2, 1. Und es gibt auch, er hat auch ein Lieblingsfest. Und zwar der Faschingsdienstag, das ist der Mardi übrigens. Ah, Mardi krass oder Mardi Gras. Mardi
1: Gras, ja doch, das kann Mardi Gras, das
0: ist der Faschingsdienstag, mhm. der vom... Äh, Mittwoch, mhm. der letzte Tag. Und das ist sein Lieblingsfest. Und da ist er auch als Partytiger unterwegs. Und da mischt er sich so in das Volk und feiert ab. Und jede zehnte Nadel, die er sieht, wenn die Leute sich halt Drogen geben, ja. da tut er HIV drauf machen. What? Das ist einfach so eine Regel. Macht er einfach.
1: Oha. Der
0: verteilt halt dann noch so ein bisschen HIV unter der Menge.
1: Alles klar. hier. Aber
0: jede zehnte Nadel nur.
1: Aber nur jede zehnte hm. Ja, okay. Muss man Glück haben.
0: Ich glaube... Das ist irgendwie ein Versuch, ist eine Erklärung, warum ja, ja. HIV halt, ja, ja. und dann hat man halt gepimpert und dann sagt man halt, ja, ja
1: war das. das war jetzt
0: die zehnte Aber Nadeln.
1: Die Zehn-
0: ja. hm. Das ist halt schnell eine Ausrede dann gefunden.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist auch eher so eine, also nicht von Leuten, die HIV haben, sondern eher von Außenstehenden ein Erklärungsversuch, wo das jetzt herkommt. Ja, sowas so was meine ich ja, weißt du? Ja. Also,
0: vielleicht ist Unwissenheit halt einerseits, andererseits mittlerweile, wo es aufgeklärt ist, natürlich auch eine ja, tolle. Ja, gut, aber das tolle, ist jetzt so.
1: wahrscheinlich wie mit den ja. Erdbeben bei Loki. Genau. Man braucht
0: halt eine Begründung, ja. wo damals es halt nicht so klar war, was genau. ist das und wo kommt es her. Ja, aber ich finde es cool, dass er das eigentlich so voll der party <lacht> im Anzug ist, der so mit dem Rum, den er gesponsert trägt, <lacht> einen abschäken geht. Irgendwie
1: schon, gell?
0: Ne? <lacht> mit seinem Zylinderchen. Ja, irgendwie
1: auch ein bisschen sympathisch.
0: Ja, finde ich auch der Partybaron im Anzug.
1: Ja, ich verstehe, warum du dich da siehst. <lacht> ja, gut,
0: das mit dem HIV ist natürlich blöd, aber. Ja. Ich sehe mich tatsächlich mehr bei Mercurius. Ja, ne? Ja, das ist ich schon. Ich muss auch da. sagen,
1: so vom Vibe her.
0: Das ist, glaube ich, eher nochmal mein Stil.
1: Ja. Die Flügelschuhe jetzt vielleicht nicht so, aber...
0: Angewachsen. Ich verstecke <lacht> die nur in meinen Socken. <lacht>
1: Okay, dann würde ich ähm, noch weitergehen und zwar zu Isis. Ähm, ich muss kurz sagen, ich muss immer an den Hund bei Downton Abbey denken, weil der heißt Isis oder halt auch Isis. Mhm. Deswegen, ich hatte bei der Research die ganze Zeit den, den Hund, Hund von Downton Abbey im Kopf. Aber hey, es gibt Aber Schlimmeres. ich hoffe, du hast
0: nicht über diesen Hund recherchiert, sondern über die Gottheit.
1: Nein, ich habe über die Göttin recherchiert. Mhm. Äh, sie ist eine der beliebtesten Göttinnen des alten Ägypten. Göttin der Geburt und der Wiedergeburt, die Totengöttin und eine Schutzgöttin. Und ihr Name bedeutet sowas wie Thron. Ja. Oft wird auch äh, auf Gemälden mit ihr auch immer eine, ein Thron dargestellt, entweder irgendwo noch an die Seite gemalt oder auf dem sie sitzt oder so. Genau. Und Isis stammt vom Erdgott Geb und der Himmelsgöttin Nut ab. Und sie hat drei Geschwister, Seth, Nephthys und Osiris. ...der gleichzeitig auch ihr Gemahl war, klar. Mhm. Aha. Das ist wie bei Game of Thrones Na, ja. aber hallo,
0: bisschen Inzucht am Start.
1: Seth und Nephthys, die anderen beiden Geschwister, haben natürlich auch geheiratet. Bleibt alles in der Familie. <lacht> <lacht> Isis und Osiris haben über das fruchtbare Land regiert... Und Seth und Nephthys über die Karge Wüste. Das haben ihnen ihre Eltern so zugeteilt. Und da weiß man auch, wen die Eltern mehr geliebt haben. <lacht> <lacht> und Isis und Osiris waren ganz glücklich da und äh, wurden auch von den Ägypterinnen verehrt, weil sie halt natürlich für die Fruchtbarkeit des Landes gesorgt haben. Aber Seth war dann irgendwann eifersüchtig, weil er halt nur die Wüste abbekommen hat, ist ja klar. Deshalb hat er dann einfach Osiris ermordet die Leiche zerstückelt und die einzelnen Teile in ganz Ägypten verteilt.
2: Mhm.
1: Und Isis war natürlich entsetzt darüber und hat gemeinsam mit ihrer Schwester Nephthys alle Teile wieder zusammengesucht und mit ihrer Magie, die sie hat, hat sie ihn wieder zusammengesetzt und <lacht> neu belebt. <lacht> ja klar. Kurz gepuzzelt, zack, zack, zack. Ist mhm.
0: nicht mehr ein Puzzle.
1: Osiris war aber danach nicht mehr so ganz der Alte und wollte ein neues Leben beginnen und wurde danach zum Gott der Toten und hat, ist praktisch in die Unterwelt gegangen und hat do- dort die Unterwelt regiert. Und Isis aber hat, ähm, ist halt dort geblieben äh, und hat seinen Sohn zur Welt gebracht, nämlich Horus. Und dem ist es dann später auch ähm, gelungen, seinen Onkel, der ja Osiris umgebracht hat, zu besiegen und damit zum mächtigsten Gott Ägyptens äh, aufzusteigen. Und Horus wurde dann von den ÄgypterInnen mit dem Pharao gleichgesetzt, weshalb Isis auch als die Mutter aller Pharaonen gilt.
0: Mhm. Und, Und Horus ist der erste Pharao gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er der erste Pharao war oder eher so symbolisch einfach mhm. gleichgestellt war mit den Pharaonen. Und das ägyptische Volk ähm, hat Isis, also biet, ähm, wie sagt man da, bietet Isis. Nee, beten. Ich kann kein Deutsch mehr. Betet ihr ISIS darum an, dass sie die Kinder schützt äh, mhm. von ihnen? Und ja, das mit, so wie du es gesagt hast. Okay, anbeten. Ich ja. kann kein Deutsch mehr. <lacht> ähm, und sie wird um Beistand für Kranke gebeten. Und auch ähm, im Totenkult wird sie verehrt, weil sie die Verstorbenen auf dem Gang ins Totenreich begleitet. Da muss ich jetzt auch wieder an Kali denken. Tatsächlich, parallel. Ja. Und genau, sie beschützt sie da auch dabei. Mhm. Und Isis war auch bei den Griechen und bei den Römern überraschend beliebt. Sie wurde von den Griechen mit der Göttin Demeter gleichgesetzt, die auch für Fruchtbarkeit steht. Und, teilweise und für
0: ökologisch nachhaltige Produkte.
1: <lacht> und teilweise auch mit Aphrodite verschmolzen. Es gibt zum Beispiel so zahlreiche Statuen, wo das so eine Mischung aus Isis und Aphrodite darstellt, was man dann halt auch wieder an irgendwelchen Dingen erkennt, die die bei sich tragen und so. genau. Und so Entstanden dann auch in Griechenland und auch im alten Rom verschiedene Tempel oder so Kultstätten, auch für Isis, obwohl die da gar nicht herkamen, was ich total spannend finde. Mhm. Aber mit dem Aufstieg des Christentums ist es dann natürlich alles wieder verschwunden. Mhm. Aber trotzdem spannend. Dann bin ich am Ende. Mhm. Es war noch spannend. der Ausflug ins kann alte mich noch Ägypten.
0: Ich also ich habe mich auch mal mit ägyptischer Mythologie mhm. beschäftigt. Es gab irgendeine so verrückte Geschichte, dass von irgendjemandem die Augen an den Sternenhimmel irgendwie gemacht worden okay. sind. Das ist ja aber nicht begegnet. Gell? Nee, das ist okay. irgendwie Das Geistet gerade in meinem Kopf rum. Ich dachte schon, wo der zerlegt worden ist, dass davon von auch was naja. am Himmel und so. Nee, naja, aber dann vielleicht verwechselt da jetzt halt Also auch ich habe jetzt halt auch zu Hätte es sein können, es wäre dir begegnet.
1: Nee, also ich habe zu Osiris jetzt auch nicht mehr weiter hm. recherchiert. Ähm, weil, aber ich habe halt nur den Teil der...
0: Dieses betankt. Genau. Ja. Nee, nee, also, so, ja. ich, also hätten wir von allen Religionen alle Geschichten erzählt, ja, es dann wäre äh, eigener Podcast, hätte ich gesagt. <lacht> Eigene Podcast. Nee,
1: ist so. Aber ich fand es mal spannend. Das hat ja Spaß Total. gemacht, das zu recherchieren. Und es waren auch so unterschiedliche Blickwinkel und doch begegnen einem dann immer wieder gleiche Erzählmuster. irgendwie. Ja, und
0: gleiche Leitmotive, ja. obwohl die Leute unfassbar weit voneinander entfernt voll. sind. Aber sie suchen halt manchmal Erklärungen für Dinge in der Religion.
1: Ja, und irgendwie spannend. Hm. Ja.
0: Sehr schön. Wow. Dann haben wir jetzt doch irgendwie eine, eine Stunde haben wir gut rumgebracht. Ja, gell? du. Es war aber sehr kurzweilig. Vielen Fand Dank für auch. deine hervorragenden Recherchen.
1: Ebenso, Thomas. Ebenso. Was das war dein Lieblingsgott? Äh, oh. Ich glaube, das dauert schon wegen seiner krassen Geschichte und wegen, weil er einfach nur der Gott von der Küche ist und nicht das irgendwie sympathisch <lacht>
0: finde. Ja, sehr gut. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich immer kurios, ist jetzt wenig ja. überraschend. Aber vielleicht, ihr da draußen, könnt uns auch gerne schreiben, wie sieht es aus, dass für euer Lieblingsgottheit. Ihr dürft sogar neue Götter ins Rennen bringen, oh. aber wenn ihr das tut, dann müsst ihr zumindest ein bisschen was über den Gott rausfinden <lacht> und das auch dazu schreiben. Das wäre die Bedingung. Zumindest so, dass man euren Grund nachvollziehen kann, warum Mhm. es euer Lieblingsgott ist. Aber ansonsten voll frei. Wie ihr merkt, kreuz und quer durch alle Religionen. Wir akzeptieren auch das Spaghetti-Monster, wenn es sein muss. (lacht) Alles gut. Sehr okay. Gut. In dem Sinne war das äh, für euch hoffentlich eine interessante Folge. Ja. Auch nochmal zum Überbrücken und zum Darben, bis unsere Pause vorbei ist und es wieder weitergeht.
1: Ja, also wir machen ja die Special-Folge noch zwischendurch. Ja. Ihr wisst ja Bescheid. So
0: sieht's aus. Also von dem genau. her nichtsdestotrotz, haltet durch. Wir melden uns mit unserem normalen Krott, will ich schon fast sagen, wieder. <lacht> ja. Ich fand sie nicht so im Marketing direkt, egal mit unseren high-end qualifizierten Pro- Products, die wir hier produzieren. <lacht> melden wir uns dann äh, wieder, von dem her haltet durch. Viel Spaß und das war's vom göttlichen Podcast-Team Winchester. Surprise! <lacht>